0: Do Senhor, eu peço que você abra sua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 8. Atos dos Apóstolos, capítulo 8, do verso 1 ao verso 8. Diz assim a palavra do nosso Deus. E Saulo consentia na sua morte. Naquele dia levantou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém, e todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas religiões da Judeia e Samaria. Alguns homens piedosos sepultaram Estevão e fizeram grande pranto sobre ele. Saulo, porém, assolava a igreja, entrando pelas casas e, arrastando homens e mulheres, encerrava-os no cárcere. Entrementes, os que foram dispersos, iam por toda a parte pregando a palavra. Felipe, descendo na cidade de Samaria, anunciava-lhes a Cristo. As multidões atendiam unânimes as coisas que Felipe dizia, ouvindo-as e vendo os sinais que ele operava pois os espíritos imundos de muitos processos saíam gritando em alta voz e muitos paralíticos e coxos foram curados e houve grande alegria naquela cidade. Até aqui a palavra do nosso Deus, meus irmãos. Vamos mais à presença do nosso Deus em oração, pedindo a Ele a sua bênção sobre esse momento. Oremos. Santo Deus, nós te louvamos pelo teu santo dia, porque é neste dia onde o Senhor convoca a tua igreja para ouvir a pregação do Evangelho, ó Pai. Ó Deus, quantos corações se encontram aflitos, desanimados, abatidos, onde precisam ouvir uma palavra de ânimo, de consolo, que provém do Teu Evangelho, quantos corações que estão lutando contra o pecado, que precisam ser exortados e também instruídos na verdade. Ó Deus, em tudo isso, ó Pai, é um homem que precisa pregar ao Teu povo. Por isso, ó Pai, tem misericórdia da Tua igreja, tem misericórdia do teu povo que se encontra aqui nesta manhã, para é que o teu povo venha contemplar a beleza da tua lei e enxergar o Cristo que faz presente em meio às perseguições, sofrimentos e crescimento da sua igreja. E é no nome dele, é o Pai, que nós oramos. Amém. Queridos, os puritanos entendiam que uma das maiores bênçãos que emanam do Evangelho e que a igreja desfruta é a bênção de se estar unida a Cristo. Em resumo, eles entendiam que todas as bênçãos que foi derramado sobre o Cristo encarnado é agora depositado sobre a Igreja e o vínculo que liga esta união, o vínculo que faz com que a Igreja desfrute das bênçãos que foi derramado sobre o Cristo, é justamente essa união mística. Então, em certo sentido, o crente hoje ele só pode buscar e desejar a santidade porque Cristo buscou, desejou e santificou assim mesmo em favor do seu povo. O crente de hoje ele só pode amar a lei do seu Criador, porque Cristo, como Filho obediente, amou a lei do seu Pai. Hoje a Igreja do Senhor só pode perseverar em sua peregrinação rumo à cidade celestial, porque Cristo perseverou em favor do seu povo até a morte e morte de cruz. Esta é a glória desta doutrina, a união da Igreja com o seu noivo, que é Cristo Jesus. Contudo, há ainda um outro aspecto desta união, que é a ideia de que o crente está unido à igreja do Senhor no decorrer dos séculos. Este é o mesmo argumento que o Dr. Joel Brick vai usar em um dos seus livros, o Porquê Nós Devemos Cantar os Salmos. Ele vai dizer, então, que quando nós cantamos os salmos, nos unimos aos nossos irmãos que cantaram os salmos de homagem, por exemplo, quando estavam indo à casa do Senhor. Já ouvi que ele vai dizer então que nós nos unimos aos nossos irmãos no passado, por exemplo, o nosso próprio Senhor Jesus Cristo, quando após ele ceiar, ele cantou um hino e saiu para o Monte das Oliveiras. Nos unimos aos nossos irmãos no passado, quando a mesma alegria que houve em seus corações após ouvirem a pregação do Evangelho pelo Apóstolo Pedro, é a mesma alegria que era nos corações da igreja, quando nós ouvimos a exposição do Evangelho e a beleza do nosso Redentor. No entanto, queridos, também nos unimos aos nossos irmãos que tiveram suas casas saqueadas, seus copos arrastados pelas ruas e presos em Cáceres quando a igreja do Senhor é perseguida hoje pelo nome de Cristo Jesus. É claro que nós não temos as nossas casas saqueadas e nem os nossos copos arrastados pelas ruas de São Paulo e nem muito menos presos em Cáceres, por enquanto. Mas, ainda assim, há uma perseguição moderna. Por exemplo, quando dois atletas norte-americanos eles se recusam a se prostarem, a se curvarem perante um movimento chamado Black Lives Matter. Vidas negras importam. E por isso eles foram alvos de críticas e perseguições na internet. E um dos atletas, quando questionado sobre a postura pelo fato de não ter se prostrado a esse movimento, ele diz tanto homens e mulheres, independente da cor, importam a vista de Deus. Porque ambos foram criados à imagem de Deus. A perseguição moderna mostra sua faceta também quando os cristãos se levantam contra o aborto e por isso todos os seus nomes e imagens são assassinados nas escolas, universidades e locais de trabalho. Esta é a realidade da igreja do Senhor, meus irmãos, debaixo do sol. A realidade de que todas as pessoas que almejam viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. E se dermos dois passos para trás, você notará que a perseguição e o sofrimento sempre estiveram presentes como marcas da verdadeira igreja. E assim foi com os nossos pais no passado, e assim tem sido com a igreja do Senhor nos dias de hoje. Queridos, quando um texto como esse de Atos capítulo 8 vem ao nosso encontro pela providência do Senhor, onde nos é relatado a primeira perseguição da igreja do Senhor, textos como esse não deveria levar os nossos corações ao desânimo, pavor, e medo, pelo contrário, antes deve fortalecer os nossos corações, na verdade, que Cristo, o dono da igreja, está com seu povo em meio aos sofrimentos, privações e como nós vimos domingo passado nos tribunais e também nas perseguições. Por isso, meus irmãos, entendendo que a igreja do Senhor, assim como foi no passado e assim tem sido hoje, está sob ataque, sob perseguições. Hoje pela manhã nós iremos ver como se deu a primeira perseguição à igreja, as pessoas envolvidas e como nós podemos em meio a toda essa confusão Deu os nossos corações consolados e instruídos pela verdade de Deus. Acompanhe comigo novamente a leitura do verso 1 ao verso 3. Diz assim: E Saulo consentia na sua morte. Naquele dia levantou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém, e todos os dos apóstolos foram dispersos pelas regiões da Judeia e Samaria. Alguns homens piedosos sepultaram Estevão e fizeram grande pranto sobre ele. E Saulo, porém, assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, e encerrava-os no Cáceres. Queridos, nós estamos diante de uma cena de que alguém ainda não foi convertido ao Evangelho de Cristo. Ou seja, alguém que está com o seu coração natural. Ele é citado duas vezes nessa narrativa, tanto no final do capítulo 7, como no verso 3, no capítulo 8. Este texto vai vai dizer que este homem é Saulo. E lembre-se, Saulo é Paulo. E a ênfase que o texto dá a este homem é justamente para mostrar a condição do seu coração. Além de que ele odiava e perseguia a igreja de Cristo. Veja comigo, por favor, o que o Paulo vai dizer agora, não mais Saulo, mas ele vai dizer a respeito do seu antigo estado em Atos capítulo 26, do verso 9 ao verso 11. Atos capítulo 26, do verso 9 ao verso 11. Este homem que é mencionado duas vezes, tanto no final do capítulo 7, como também no capítulo, 3, no capítulo 8, no verso 13 o posto Paulo lhe diz o seguinte, na verdade, a mim me parecia muitas coisas devia eu praticar contra o nome de Jesus o Nazareno, e assim procedia em Jerusalém, havendo eu recebido a autorização dos principais sacerdotes, encerrei muitos dos santos nas prisões, e contra estes dava o meu voto, quando os matavam. Muitas vezes os castiguei por todas as sinagogas, obrigando-os até a blasfemar, e demasiadamente enfurecido contra eles, e mesmo por cidades estranhas, o perseguias. Percebam, queridos, o próprio apóstolo Paulo descreve o antigo estado do seu coração, quem ele era e o que ele havia feito. Interessante notarmos isso porque Lucas, o autor do livro de Atos, resume bem em uma palavra a postura do coração de Saulo diante da morte de Estevão. Veja o que, é que o, texto, o verso 1 vai dizer: Saulo consentia na sua morte. Como nós vimos no domingo passado, o capítulo 7 irá tratar sobre o episódio em que após Estevão pregar um belíssimo sermão carregado de uma gloriosa teologia bíblica, falsos testemunhas se levantaram e o mataram. E como o reverendo Ageu bem apontou no domingo passado, este tribunal foi feito de uma forma totalmente contrária do que seria certo naqueles dias, naqueles padrões. E a ideia é justamente mostrar que Estevão foi julgado e morto inocentemente e injustamente por mão de homens ímpios e em todo esse processo da morte de Estevão o Lucas vai dizer que Saulo consentia com a morte de Estevão e a palavra que a nossa versão usa para descrever esse estado do coração de Saulo é consentiam no entanto alguns comentaristas quando eles vão examinar esse texto no grego eles entendem que essa palavra seria melhor traduzida por prazer ou seja não era apenas um mero consentimento de Saulo para com a morte de Estevão mas Saulo tinha prazer na morte de Estevão ora Queridos, esta era a real condição no coração de Saulo. Condição esta que é totalmente oposta àquilo que o Evangelho nos anuncia. Alegre-se com os que se alegram e chore com os que choram. Ou seja, Saulo tinha prazer na desgraça, miséria e dor do seu próximo. Esta é a condição natural do do, do coração do homem sem Cristo. Ele sempre sente prazer com a dor do seu inimigo. Interessante notarmos isso, queridos, porque o próprio Cristo, quando nós lemos hoje na liturgia, no Sermão do Monte, no capítulo 5, ele vai falar, Amai os vossos inimigos e orai pelo que vos persegue. E a base para nós entendermos esta verdade, que nós devemos amar os nossos inimigos e orar por eles, é justamente o Evangelho de Cristo Jesus onde o próprio apóstolo Paulo, agora em Romanos, ele vai dizer mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós quando nós éramos pecadores, inimigos. Este era o real estado do coração daquele que haveria de perseguir a igreja de Cristo. O seu coração não apenas se alegrava e tinha prazer com o sofrimento do seu próximo mas o seu coração era tomado e encharcado por um alto senso de justiça própria. Veja o que o próprio apóstolo Paulo, após a sua conversão, vai dizer agora, lá em Filipenses capítulo 3, do verso 4 ao verso 5, ele vai dizer, bem que eu poderia confiar também na carne, se qualquer outra pessoa que possa confiar na carne, eu ainda mais, Se considerado no oitavo dia da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei fariseu, quanto ao zelo perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que era para mim, mas o que para mim era lucro, isso considerei perda por causa de Cristo Jesus. Pensemos, queridos, aquele que teve prazer na morte de Estevão, e perseguiu a igreja de Cristo não era alguém que não conhecia o Deus de Abraão, Isaque e Jacó não era alguém que não conhecia o Antigo Testamento, os seus ritos as suas cerimônias, as suas leis mas era alguém que se utilizava dessas coisas para fundamentar a sua salvação o que o impulsionava o coração de Saulo para arrastar homens e mulheres pelas ruas de Jerusalém era justamente o seu alto senso de justiça própria e aí meus irmãos quão terríveis são aqueles que usam a justiça própria como base de sua salvação. Porque, em outras palavras, as pessoas sentem prazer com o fracasso do seu próximo, como também não sabem o que é graça. Ora, o que isso quer dizer, meus irmãos? É aquele indivíduo que, após ver o seu irmão caindo em pecado, ele encontra nisso a justificação da sua alma. É por causa disso que ele não sabe o que é graça, tanto para tratar os seus pecados como para tratar os pecados do seu próximo. Ele olha para os fracassos do seu irmão e então ele se alegra. Ele então encontra a justiça da sua alma no fracasso do seu irmão. Veja se não é assim que as Sagradas Escrituras retratam em Lucas capítulo 18 todos aqueles que buscam a sua justificação nos pecados de outrem. O texto vai dizer, fariseu, fariseu posto em pé, orava de si para si desta forma. Ó oh, Deus, graça de dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda mais como este publicano. Jeju duas vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. O publicano estando em pé, longe, não ousava nem olhar para os céus, mas batia no peito. Ó oh, Deus, se propício a mim, pecador. O alto senso de justiça própria, nos cega quanto à nossa real condição e nos leva a fazer coisas terríveis. Mas, vejam, queridos, a narrativa ela não para aqui. Após ela descrever a morte de Estevão e de como Saulo sentia prazer com tudo isso, tanto como a morte e a perseguição dos cristãos, o texto, o texto nos mostra como os decretos do Senhor vão de ser cumpridos independentemente das circunstâncias que a igreja estava passando. Veja o que é que a segunda parte do, do verso 1 até o verso 2 vai dizer. Naquele dia levantou-se grande perseguição contra a igreja de Jerusalém e todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e Samaria. Alguns homens piedosos sepultaram Estevão e fizeram grande pranto sobre ele. O que está acontecendo aqui, queridos, é justamente a promessa e a ordem que Cristo deu à sua igreja, lá em Atos, capítulo 1, no verso 8, quando Cristo vai dizer, Mas recebereis o poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, e em, toda os confins da, em todos os confins da Terra. Notem, foi necessário e mediante uma perseguição para que os propósitos de Cristo se cumprissem sobre a sua igreja. E foi como o autor, e vejam como o autor ele, ele descreve de uma forma detalhista essas informações. Após a morte, a morte de Estevão, a igreja passa a ser perseguida por causa da pregação do Evangelho, que nós vimos domingo passado no capítulo 7, quando ele vai dizer no verso 5, No verso 52. Qual dos profetas vossos pais não perseguiram? Eles mataram os que anteriormente anunciavam a vida do justo, do qual vós agora vos tornastes traidores e assassinos. Vós que recebestes a lei por ministério de anjos e não aguardastes. Ouvindo eles isto, enfureciam-se no seu coração e rilhavam os dentes contra ele. A pregação do evangelho por si só confronta o coração do homem. E por causa disso, a igreja haveria de ser perseguida por aquela pregação que Estevão fez, confrontando o pecado daqueles homens que rejeitaram e crucificaram a Cristo. E desde então, uma das principais marcas da igreja do Senhor tem sido a perseguição. Tanto quanto quanto nos é tirado a vida, quanto nos é tirado os nossos direitos, como foi o caso dos cristãos que vivem sobre o regime comunista da China onde eles foram privados dos do direitos de receberem o, o auxílio pelo fato de eles professarem a salvação em Cristo Jesus. O autor Carl Penn, que interpreta o doutor House na série Dr. House, certa vez disse a seguinte frase, é uma verdade básica da condição humana que todo homem mente. A única variável é sobre o quê? Nós podemos dizer, aplicando esta frase ao contexto da igreja, É uma verdade básica da igreja do Senhor ser ser perseguida. A variável é quando e onde. Isso precisa ficar muito claro em nossos corações e mentes, meus irmãos. É da natureza de Cristo. É a natureza da igreja de Cristo ser perseguida e odiada por este mundo. Então veja, na medida em que a igreja vai sendo perseguida, ela também progride e e se espalha. Veja comigo o verso 4. Entre mentes, os que foram dispersos, Iam por toda parte pregando a palavra. E Felipe, descendo a cidade de Samaria, anunciava-lhes a Cristo. Então, note, na medida em que a igreja do Senhor era perseguida pela proclamação do evangelho do Cristo encarnado ao Messias que haveria de vir no Antigo Testamento e redimir o seu povo, esta pregação, eles seriam perseguidos. E o texto deixa isso de um modo muito claro. Veja, o autor ele deixa de forma bem detalhada. Naquele dia, que dia, quando o, Estevão, o, 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 o Diácono Estevão uh, morreu, a igreja passou a ser perseguida. Levantou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. E note que o texto vai dizer também que, no verso 2, alguns homens piedosos sepultaram Estevão e fizeram um grande pranto sobre ele. Interessante notarmos isso, queridos, porque... É da natureza da nossa fé nós tratarmos e lidarmos sobre a morte. A morte é algo que está constantemente em nossos lábios. Seja para consolarmos uns aos outros, seja para mostrar que a vida do crente não termina e não se resume na morte, mas ela aponta para uma bênção e uma glória maior, que é o novo céu e a nova terra. E vejam como esses homens lidaram com a morte de Estevão. Se Saulo se alegrava com a desgraça do seu próximo, homens piedosos planteavam e choravam pela morte de Estevão essa é a grande distinção do ímpio e do crente o ímpio diante da morte, diante da perda de um ente querido ele entra em desespero ele se apega a qualquer loucura que lhe for oferecida que lhe foi oferecida mas já o, o crente aquele que repousa nas promessas de Cristo Jesus ainda que lágrimas escorram nos seus olhos ele descansa na promessa gloriosa do evangelho de Cristo Jesus. Ele sabe que, ainda que o seu ente querido, ainda que o seu amigo, ainda que a sua esposa, o seu filho, tenha sido morto, ainda que lágrimas escorram escorram nos seus olhos, o seu coração é consolado pela promessa de que ele habitará nos novos céus e na nova terra por causa do sangue de Cristo Jesus. Este é o consolo que o crente tem e que o ímpio não tem. E aí a insanidade e a loucura dos ímpios é perceber que eles nunca professaram a fé em Cristo Jesus, mas na perda de um ente querido, os, os parentes tentam se consolar. Não, ele está agora nos céus, a interceder por nós. Isso é mentira, meus irmãos. Não há consolo e não há promessa de vida eterna, assim como houve para Estevão, para aqueles que não estão unidos a Cristo. Estevão, em sua morte, ele viu Cristo à direita de Deus Pai. Mas qual consolo ímpar ele pode ter se ele não estiver unido? A Cristo E veja, por outro lado, há um princípio também que esse verso 2 nos ensina, que é a respeito do valor que a vida humana tem. Interessante notarmos isso porque nos dias de hoje nós percebemos pessoas dando uma supervalorização aos animais. E daí pessoas gastam quase que um salário mínimo ou mais para sustentar um animal, quando na verdade ele paga menos de um salário mínimo para o seu funcionário. Então perceba como aqueles homens, mesmo na morte de Estevão, buscaram dar a ele um sepultamento. Mesmo ele tendo sido apedrejado, mesmo o seu corpo e roxo tendo sido deformado pelas aquelas pedras, tais homens piedosos buscaram sepultar Estevão. E daí, resta a glória que o homem tem, diferente dos animais. Vejam, eu não estou dizendo que você não de, deva criar um animal, que você não deva dar ele ra- ração, levar ao veterinário, não é isso. Mas é, é justamente pela a mentalidade que tem encharcado o coração da nossa sociedade, onde a vida de um animal tem mais valor do que a vida de um homem. Se gasta mais por um animal do que se gasta mais por um homem. Isso é verdade porque as drogarias, nem todas as drogarias, nem todas as farmácias, elas ficam abertas 24 horas. Mas tem vários pet shops que ficam abertos 24 horas. E daí você percebe como as coisas acabam sendo deturpadas, como as coisas acabam sendo invertidas. E em tudo isso, queridos, nós podemos perceber o cuidado de Cristo sobre a sua igreja em meio a essa perseguição. Quando Estevão ali morreu, quando a igreja ela foi perseguida. Note, a igreja ela não ficou em Jerusalém, ela partiu para Samaria depois Ela partiu para a Judéia e depois para a Samaria. É isso que o texto vai nos dizer no verso 5. E Filipe, descendo a cidade de Samaria, anunciava-lhes a Cristo. As multidões atendiam unânimes as coisas que Filipe dizia, ouvindo-as e vendo os sinais que ele operava. Pois os espíritos imundos de muitos processos saíam gritando em alta voz, e muitos paralelitos e coxos foram curados. E houve grande alegria naquela cidade. Veja, eu preciso lembrar aos irmãos do contexto dessa passagem. E o porquê, lá nos Evangelhos, quando Jesus Cristo se encontra com a mulher samaritana, os seus discípulos ficam um pouco apreensivos Porque lá no Antigo Testamento, quando houve a divisão dos dois reinos, o reino do Norte e o Reino do Sul, quando houve a divisão das tribos, Samaria, ela, então, foi influenciada por falsos ídolos. E daí era por isso que os judeus não tinham uma certa facilidade de se relacionar com os samaritanos. Porque o culto dos samaritanos era encharcado por ah, paganismo, por segmentismo, por isso que não havia essa familiaridade dos judeus para com os samaritanos. Mas é quando nós olhamos para esse contexto, queridos, e quando nós olhamos para a realidade dos nossos próprios corações, que nós não somos diferentes desses homens e mulheres de Samaria, é que nós percebemos que o Evangelho alcançou aqueles homens e aquelas mulheres, ao ponto de eles darem ouvidos ao que Filipe estava dizendo e também nos aconçou aqui em São Paulo, na igreja Vila Guarani. Nós não somos israelitas, mas a prova é o Senhor pela sua providência, reexpandir a sua salvação, não somente para o povo de Israel, mas até os confins da terra, como nós contamos hoje, de todas as tribos, de todos os povos e nações, muitos virão te adorar. E por fim, queridos, no verso 8, quando o texto vai dizer, houve grande alegria naquela cidade. Ora, quando o evangelho... Ele chega no coração do homem, no coração de uma cidade. É impossível não haver alegria. E aí nós precisamos, ao mesmo tempo, tomar cuidado com algo que muitas vezes tem sido pregado nos dias de hoje. Onde o crente ele não sofre, onde o crente ele não passa por dificuldades, onde o crente ele não planteia. Quando, na verdade, o próprio Cristo chorou Certamente tais irmãos choraram ao ter os seus entes queridos mortos e perseguidos e arrastados pelas ruas de Jerusalém. No entanto, uma característica do povo do Senhor é a alegria. Note, ainda que me falte o pão, ainda que me falte um emprego, ainda que a minha casa não esteja em ordem, eu tenho a Cristo e estou unido a Ele e isso é suficiente para alegrar o meu coração. Cristo é suficiente para alegrar não somente a nossa alma, mas também os nossos corações. Esta é a glória da Igreja do Senhor. Note, aqueles homens estavam sendo perseguidos, aqueles homens foram também alcançados pelo Evangelho de Cristo Jesus. Mas como eu estou em meio de um lugar pagão, como a Igreja do Senhor está sofrendo perseguições e ainda assim há unânime alegria, é tão somente o consolo que o Espírito Santo dá à igreja ao nos lembrar o glorioso Cristo Jesus que nós temos, que é o nosso Redentor. Que mesmo em meio aos falsos aos tribunais, mesmo em meio às perseguições nas internets, mesmo mesmo quando eu sou perseguido, quando eu me encurvo a um movimento que não glorifica a Deus, ainda assim, Cristo está do seu lado. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Que consolo, queridos, nós podemos obter quando nós meditamos nesse texto nessa manhã. Quando nós olhamos que aqueles irmãos foram perseguidos e essa perseguição ainda continua nos dias de hoje. Que consolo, meus irmãos, nós podemos ter. Isso nós... Tem alguns princípios, alguns ensinos que nós podemos aplicar aos nossos corações. Primeiro, veja como aqueles homens eles não pararam de pregar. O verso 5 vai dizer, entre mentes os que foram dispersos, ou seja, aqueles aqueles que foram perseguidos e iam por toda parte pregando a palavra. Note, é em meio à perseguição, é em meio aos conflitos que a igreja do Senhor acaba padecendo, é que nós devemos proclamar com ousadia e com coragem o evangelho de Cristo Jesus. Porque não é uma ideologia, não é um partido, não é uma organização que irá trazer a paz mundial. Mas é tão somente o evangelho de Cristo Jesus, aquele que habitou entre nós cheio de graça e verdade e sobre si levou não somente as nossas enfermidades, mas também os nossos pecados. Não é ideologia alguma, mas é tão somente o evangelho de Cristo Jesus que deve ser anunciado e pregado. E, por fim, diz nós podemos ter consolo e alegria, mesmo em meio as perseguições. Assim como os nossos irmãos, eles tiveram seus corações alegrados ao ouvirem a pregação pelo Diácono Felipe. Assim, mais motivo nós temos. Onde nós já temos toda a revelação em nossas mãos de ter os nossos corações agraciados e animados pela proclamação do Evangelho. Que o Senhor nos abençoe, meus irmãos. Amém.